0: Charlie. Charlie, ¿de qué hablamos hoy?
1: Hay un tema, hay un tema polémico, presuntamente polémico, <coughs> se está hablando de eso, Sara.
0: Pues tenemos que tomar el tema del día, el que todos los medios trataron hoy, el tema más importante.
1: Hay que decir rápido porque la gente viene hablando de eso, hay preocupación, ha habido discusiones, varios de los que están acá están pensando en eso y yo creo que… Dejemos dedicar el programa a eso. qué?
0: además estuvimos planeando un episodio de género durante dos semanas. No,
1: no, 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 género no. Pero tenemos que
0: hablar del tema del día. O sea, no
1: voy a hablar más de género, por favor, no me vayan a interpretar mal, pero hay que cambiar el tema del día por... ¿Qué te parece? Hashtag el cigarrillo. Hashtag piensen en los niños.
0: <risa> ¿Alguien quiere pensar en los niños y los parques?
1: Hashtag no más humo.
0: <risa> Entonces, para hablar de humo. Santiago Rivas.
1: Buenas noches. ¿cómo Nuestros les expertos
0: va? en cigarrillos y humo. Vamos a
2: hablar de humo, qué bueno.
0: Y María Paula Martínez.
2: <risa> Buenas noches.
0: Bueno, Bien. con ustedes en el episodio número 31, Carlos Cortés.
1: Buenas noches a todos. Gracias por venir a Presunto Podcast en vivo.
0: Y yo soy Sara Trejos, siempre en Presunto Podcast. Entonces, Julio abrió con eso hoy el AW y pues el cigarrillo.
2: Es absolutamente hermoso que Julio Sánchez Cristo haya abierto hoy, justo hoy, con literalmente una cortina de humo. <ríe> Vamos
3: a preguntarles a nuestros oyentes. Sí,
2: ¿Cómo, está, ¿cómo el, el está el humo. cielo en Karachi, ¿Cómo está el cielo en París? Más, ¿Cómo está además, el cielo en Madrid? ¿Cómo,
1: ¿cómo está es el cielo en los parques? De además, los ¿sabes qué es lo interesante? Que a Alberto Casas le quitaron el trabajo de poner el tema del día. Ah, en plural? Es un, ahora es un hashtag. Ya no, es que ya no, puede, es que ya ya no podía hacer el whisky, ¿sí? en un No puede decir hashtag. No, él no sabe decir <risa> No hay suficientes
2: caracteres para el tema del día. Ese es el signo de número, Julio. me llegó A cambiarle ¡Numeral! de nombre. Yo, papá me enseñó que ese era el signo número. En francés, número <risa>
1: vez también sabe francés, ahí está. Hashtag, ¿alguien quiere pensar en Alberto Casas? No,
2: no, no, no.
1: Yo les
0: dije que este tema iba a pegar, como le pegó a Julio una hora preguntando por Buenísimo. el Buenísimo. ¿Ustedes creen que hubo censura ahí? No,
2: pues depende. Favor. Es muy bueno porque hay censura cuando, por ejemplo, Julio dice, bueno, vamos con el tema del día y tenemos una llamada de Isaías, Oye, no vaya a colgar, pero me parece que el día, el, 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 <ríe> el <día> es muy chipo. <ríe> no, bueno, después hablamos de eso. Eh, el cigarrillo. A ver, ¿en el tema del día real hay censura? Sí. Censura viene de la actividad del censor. El censor es el que hace el censo. Este es, nuestra, este es nuestro sonido de glosario. Un
0: momento, y es que hoy invitamos a Alejandro Montaña que es nuestro folie de bolsillo. o sea Todas las personas en su vida diaria deberían tener un folly guardado en su
2: corazón que le llene de sonidos.
1: Una banda sonora para la vida. Sí, Todo ¿cómo? lo que le pase a uno con efectos especiales. <risa> claro, como ¿cuánto te debo?
2: Son 60 mil pesos. ¿Cómo? <risa>
0: <risa> trun, trun. ¿Por qué? <risa> bueno, Alejandro, censura. <risa> <Ush>. Funciona así. <risa> Eso
1: está darks. Ush. Yo iba a
2: hacer un chiste, pero ya no. La palabra censura. <risa> La palabra censura viene de la actividad del censor, el censor era quien en el imperio romano ejercía o efectuaba el censo o censum, cuando ustedes piensan en el censo no piensan en censura porque el censor tenía sobre todo la actividad o tenía la responsabilidad de contar, ¿no? Uh -huh. de contar a la gente que tenía bienes que aportar al imperio y dentro de ese censo se sabía a quién se le cobraba y a quien no, y a quien se le cobraba impuestos era ciudadano y a quien no porque no tenía nada, pues no. Pero censura ¿Sanamos? viene de una actividad residual del censor, que es sacar a la gente de la cuenta. Cuando alguien censura, ejerce como el censor la posibilidad de sacar a alguien de la ciudadanía, quitarle la ciudadanía a alguien. Ese era de verdad un subproducto del censo pero era el gran poder del censor. Decirle a alguien como, tú no eres ciudadano, chao.
1: si tiene un ensayo, una serie de ensayos sobre la censura y dice que la censura es un término que se avergüenza de sí mismo. Nadie acepta jamás que está incurriendo en censura. Exacto. Esto no es censura. Por favor, no sé lo que vas a decir, no lo digas, pero esto no es censura. ¿Sabe qué es lo mejor
2: de todo realmente? Que el censor era un mando medio. Nunca, y ya vamos a llegar a ese punto, los dueños... ¿Quién ejerce la censura en este caso?
3: Hmm. Ahora uno piensa en censura y luego ¡Tarán! Ah, bueno. piensa
0: en sacar, como
3: sacar o sea, la censura de
1: presunto. La censura de presunto la ejerce Ríos de pronto, no sabemos.
0: Yo creo que ya se están imaginando de para dónde vamos con esto. Eh, no. No jamás. <risa> cigarrillo, cigarrillo. Bienvenidos al episodio número 31 de Presunto Podcast Yo soy Sara Trejos, estamos en todas las redes sociales Todas las personas que estén escuchando este episodio Sabrán que estamos en vivo en Casa E Con un público increíble, sensacional No hay nadie como ustedes Y entonces para mostrarles en el diccionario de censura Trajimos a este personaje
4: Notamos la
5: producción Le ponemos 3 de la mañana No tengo ni idea
4: pero
2: pero no puede ser. Él, él él no sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo se está burlando, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo Y eso me parece una parte
1: un poco
0: estúpida. Santiago no sabía que iba a estar eso hasta hace 10 minutos y lo vimos. Sí,
1: esto es un episodio duro para Santiago, pero recordemos este audio. <risa> Venga, ¿A qué en, Póngame
2: una musiquita triste ahí. Presunto
1: también tiene funciones de terapia. O sea, vamos a ayudar a Santiago en, ¿En este esta episodio. Es, ejemplo, sí,
0: ejercicio de terapia.
2: Qué duros recuerdos.
0: Le matamos la producción, Santiago. ¿Qué pasó,
2: Santiago? ¿Se acuerdan que yo presentaba un proyecto? <risa>
3: Por bueno, la mano que te da de comer?
1: Porque como muy rápido.
3: Comes mucho, Santiago, comes mucho.
1: Bueno, este fue el episodio de Juan Pablo Vieri, que como director de RTVC en una grabación, que además él decía que era una conversación privada, ¿no? era en una entidad pública sobre un asunto de interés público, tomando una decisión arbitraria sobre y un él... programa financiado con recursos públicos. Claro, y él es un servidor público. Bueno, él decía que era una conversación privada, donde tomaba la decisión de sacar de la programación a los puros criollos, pasarlo a un horario que yo creo que por más desocupados que sean ustedes, jamás van a ver, eh, de 3 a 3 y media de la mañana, creo que iba, con replay de 4 a 4 y media de la mañana. Exactamente.
0: La franja familiar. Yo no. no voy a poder hablar hoy. Ayer ocurrió un mega caso en los medios nacionales Yo sé que muchos de ustedes están acá porque dijeron ¿Qué van a decir en presunto de lo que pasó ayer? ¿Qué van a decir? Entonces para eso un poco de contexto Mira Paula
3: Muy bien Entonces, eh, Daniel Coronel hace unos días El domingo y en impreso el lunes Publica esta columna La explicación pendiente Y le pide a la revista que lo aloja Que nos explique a todos Por qué no haya publicado este informe que salió en el New York Times. Duramos una semana discutiendo si lo tenían, si no lo tenían, si estaban gavetados, si no estaban gavetados, si lo supo primero, si no lo supo primero, si fueron a Palacio, si no fueron a Palacio.
1: Hay que decir que hoy Daniel Coronel en un par de entrevistas hizo ronda de medios, dijo varias cosas interesantes. La primera es que desde febrero de este año, o sea hace tres meses, habían propuesto el tema en un consejo de redacción entonces uno pues tiene dos opciones ser mal pensado jamás uno diría que estaban engavetando esto me estoy adelantando a un, un término que vamos a usar o que la facultad de semana investigar es como el internet explorer del periodismo uh -huh. que se demora en cargar o sea, no? están ahí loading, loading, loading loading. se demoraron tres meses cargando la investigación que el New York Times sacó en dos semanas eso dijo hoy el
0: bueno, y The New York no, bueno. Times o se sacó esto y hubo un montón
1: de... Pero, no, sí.
2: Ya me encanta la, la analogía con Internet Explorer.
1: El lento todavía está cargando el chiste. Como... Sí.
2: No, no, ¿Me dijiste lento? Sí. Volvamos un poco hacia el pasado, hacia nuestra emisión anterior, ¿no? hace una semana, Aquí. habíamos puesto en, en, en el contexto de la palabra polémico
0: Exacto. Exacto, como Los que vinieron, ¿sabes? dentro
2: del de reportaje del New York Times o del reportaje del New York Times de Nick Casey se desprendía una serie de subnoticias, muy al estilo de Pulso, pero de medios principales que decían el New York Times dice y el New York Times decía que volvían según Semana la polémica táctica de matar civiles, ¿no? o sea, un poco como la polémica letalidad del ejército eso lo puso Semana antes de que la silla vacía dijera que ellos habían engavetado ese, esa investigación que la tenían desde hace meses, no tanto, o sea, con la revelación de Daniel Coronel. Rebelero. Son muchos más meses. Claro, claro. Ellos en la silla vacía decían que la tenían desde Semana Santa y dan tres explicaciones que para mí, su humilde servidor, son la misma explicación. Es decir, el poder puede decir: vamos a contrastar, ¿no? Consigan fuentes suficientes ya les mandamos un experto o el poder puede quejarse de una portada y ellos decidir engavetar una investigación por alguna razón o de verdad no lo habían logrado y la explicación es exactamente la misma. Uh -huh. La anuencia con el poder, sea a largo, mediano o corto plazo, lo que está generando es un daño al oficio de los periodistas. Y eso se ve cuando el New York Times termina chiviando a Semana
0: pero se acuerda que antes de que lo de la silla vacía que ya viene Semana puso falsos positivos 2.0 así entre signos de interrogación es como
2: ya sabías ya sabías
1: ¿Por ¿Qué
0: me lo pones en interrogantes es que también son muy descarados
2: la traición
1: hay que decir además que pues la silla vacía sacó esta, esta chiva después de mucho tiempo la silla vacía sacó una chiva sí. <risa> sí, oye, ¿cómo esto? será? si sí, o sea, en esto en la silla vacía me van a regañar ¿cómo eh, será? <risa> Y pues queda de presente si las, la información que existía alrededor de la historia era suficiente o si necesitaba contrastar adicionalmente. El uribismo, el sector del urismo consideraba que, que no había suficiente información, que era muy raro que eh, esas, esas informaciones tuvieran contraste, pero la verdad es que la reportería tenía fuentes, una cosa distinta es que no estuvieran identificadas, tenía documentos y tenía enlaces a prácticas que indicaban que sí podía haber un incentivo que eventualmente desencadenara en ejecuciones extrajudiciales.
2: ¿Hay algún sonido para lo mismo de siempre? Vamos a decir la misma frase de siempre y es, si una persona dice que está lloviendo y otra persona dice que no está lloviendo uno no llama a un representante de cada posición, uno abre la ventana y mira si está lloviendo Esa es la, la responsabilidad del periodista es ver si así es si la contraparte teóricamente son los militares y los mismos oficiales del ejército están diciendo que temen las órdenes, de, las órdenes que implican letalidad, que es la palabra que utiliza el New York Times en su versión en español, porque no habríamos de creerles. No hay
0: que porque contrastar, Porque habría que contrastar, Santiago. exacto. Claro, pues eso es lo que estaba criticando finalmente la silla vacía, de a quienes llamaron para contrastar,
3: ¿no? Ahí está. A las fuerzas militares Pero yo siento que es El debate que estamos teniendo Sobre cubrir las fuerzas militares Y de alguna manera Este debate Nos sabe a Almendras Nos sabe a eh, <risa> La comunidad del anillo Y otras noticias Que terminaron similar Ahora Paradójicamente Vicky Es columnista del Semana Y Daniel Coronel No Que sonó por allá
1: <risa> Polémico Teorías de conspiración Para llevar Como para llevárselas
0: la Silla Vacía publica esto y dice, ustedes ya sabían antes, y esto es un escándalo. Entonces, Daniel Coronel, que trabaja en Semana, pues hace su columna del domingo diciendo, ustedes.
2: Pero la hace además con todo tipo de aclaraciones, ¿no? La hace como, dormí mal estoy jodido, este tema me tiene complicado. No sabía así decir esto. No sabía así decirlo, sí, 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 pero sí. está bien porque yo te quiero, Alejandro Santos.
1: Yo, yo, yo inicialmente pensaba que era como un performance, como performance de ellos. Yo dije, Exacto. esto Esto es como, eh, Alejandro Santos, gran hombre, excelente, profesional, persona que amo hace muchos años, eh, pero que hizo esto. <risa> y Alejandro Santos, Daniel Coronel, persona respetuosa que también considero excelente, pero que hay libertad de expresión. Yo dije, no, esto es, esto es un, un performance de redes sociales, porque era además demasiado como respetuoso y elegante lo que estaba pasando. Pensé mal, pensé mal.
5: ¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las órdenes incluían la instrucción de no exigir perfección en el momento de efectuar operaciones militares? ¿Por qué semana no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días? semana ha sido un medio independiente gracias al cual el país ha conocido muchos hechos muy graves y creo que evidentemente aquí hay un error grave. Es, es un desacierto de criterio o aún más una subordinación del interés periodístico a otros intereses que debe ser explicado por semana. Que no se explique en 130 caracteres de un Twitter. Que es necesario que exista una explicación y que nosotros periodistas también estamos sujetos al escrutinio público, así como nosotros nos reclamamos como un contrapoder, también debe ejercerse el escrutinio y el control ciudadano sobre nuestra labor.
0: Eso ocurrió en estos eventos que hace semana donde invitan a sus suscriptores para que no se vayan los suscriptores. Los invitan y los columnistas <risa> leen sus columnas. Son esas cosas que hacen
2: para que no se vayan los suscriptores. <risa> que además,
0: si ustedes ven el video, está lleno como de un montón de señores, como de la tercera edad, que dice yo llevo pagando. Además,
2: es porque porque un aquí pagamos,
3: pagamos una revista en un presunto podcast, pero los demás lo leemos haciendo Zoom en Twitter. Ama, en no la, leen, foto. No en la foto
1: No leen poemas de Goethe, no sino la columna. Como voy a leer con entonación mi columna. El, es como el domingo a mediodía, o sea, que no es como, no sé quién está allá, o sea, yo iría como en, en pantuflas. Eh, y además dio la casualidad que en el coronel estaba en Bogotá. Ese, digo bien. la casualidad que no sabemos, no, de verdad, no sé si, no sé si <risa> sea casualidad, pensar, pero estaba en Bogotá ¿no? el fin de semana y se reunió con los columnistas en, en Revista Semana.
2: Igual es posible que él en su casa en Miami tenga un backing de semana, no que tenga un fondo <risa> con el <de> semana y <risa> lo ser. ponga ¿no? y hayan mandado en este momento unos emisarios como: el doctor López manda a pedir el backing, que, <risa> <se lo pueda". risa> que por favor, si devuelve el pendón, se lo yo, vamos a llevar a Doña Victoria
0: o sea si ustedes ven toda la transmisión que es de una hora donde los cuatro columnistas eh, explican eh, sus columnas Daniel Coronel hace todo eso que tú acabas de decir es como Semana es el mejor lugar para trabajar la gente es como pero Semana ha perdido credibilidad. no 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 es el gran lugar donde me han dado espacio me pagan un sueldazo sí. por eso hace eso y pues no sé tú tienes la columna ahí hay una parte en la Aquí que está. habla Alejandro Santos
3: les voy a leer el director Alejandro Santos en <risa> cuya honestidad creo me
0: dijo que Semana
3: ha tenido una posición crítica frente al gobierno, que puede verse reflejada en recientes publicaciones y que bajo su dirección se han destapado múltiples abusos de militares a lo largo de su historia.
2: Lo que no aclara es que es frente al gobierno de Julio César Turbay ya. La,
3: de, gobierno, o de Venezuela.
2: Al gobierno, de, gobierno de, de Nicolás Maduro.
0: A mí me encanta que diga eso. Nosotros solo hemos hablado de este gobierno con firmeza.
1: A ver, aquí hay que decir varias cosas. No, Semana tiene una serie de portadas audaces desde que entró Duque, ¿no? Ustedes ven ahí la del timonazo. Que Nosotros que... no nos
0: cansamos de esta portada. En vamos Sí, yo creo, que esta...
1: yo creo que esta portada hay que usarla en todos los capítulos porque es la audacia
2: de Santos, los...
1: de Duque, perdón, eh, capoteando una tormenta, una nueva generación, sí pues sabemos, ya sabemos que es un, un joven disfrazado de viejo. Y la otra cosa que me sorprende es que Semana es como... Como hablábamos antes de empezar, es como de Eagles. Están viviendo como de una canción que tocaron hace 20 años. No, es que Semana sacó, Semana sacó lo, de los, lo de las chuzadas del DAS en el 2002, ¿no te acuerdas? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Tú dices que no sabes el periodismo? ¿Hace cuánto fue? Hace 16 años.
4: Gracias, <risa> Semana, por la investigación que
1: sacaste hace 16 años. Acaba de haber gente que tenía 5 años cuando eso salió. Aquí.
2: ¿Dónde están los estudiantes de
1: comunicación social? No, a vamos, a, vamos a movilizarnos, compañeros.
2: Esta es una movida de lo que nosotros llamamos en el capítulo pasado, agenda. O sea, no tenemos nada muy claro, pero hacemos una serie de portadas que construyen un discurso, un piso, una grama sintética, un green de golf, más exactamente, sobre el cual podemos caminar. ¿no? Entonces, pero ¿cómo así? Este tipo no tiene una experiencia, una nueva generación. A mí me parece que este tipo no está haciendo gran... un timonazo. ¿No? <risa> y, y nos falta además la del caballo con las banderas, como pero es que este man no está haciendo nada. Venezuela y la seguridad pueden brindarle al presidente. Entonces es sí, antes sí. de que el presidente pueda salir a hablar, que igual no lo hace, para evitar la réplica de la oposición. Semana ya está hablando por él, como no, 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 está, no mire, él es un tipo muy mírenlo, tan bien puesto y tan lindo, y él va a hacer un timonazo, un timonazo, ¿verdad? Se mechó,
1: me mírele ese mechón.
2: Mírelo.
3: Pero antes hacía, hacía portadas buenas. Yo me acuerdo una que le sacó a Andrés Felipe Arias que se llamaba El fenómeno del niño.
2: ¡Qué <risa> buenísimo! ¡Qué bueno! Siempre bueno. sí,
1: sí, sí. Sí,
0: también saca el incomprendido de Peñalos. ¿Por ahí es cuando uno no, no sabe
1: qué hacer. Comprendimos a Peñalos a cuatro años, ¿no? Terminó incomprendido. Es Tarkovsky.
2: Es un Tarkovsky de... No, es, no, es... no entendimos. No entendimos la, propuesta, de la propuesta artística.
1: No la entendimos. La render, es el render, el, Carlos, render el render. No nos
2: convenció el render. Y curiosamente, nunca va a venir a Chile. Que es donde pasa en el cinearte. Ay, ya,
1: exacto, exacto.
2: Julio, cuando yo voy a venir a Chile...
0: Además, usted dice mentiras, usted pues, quiere decir gran ahorrar.
2: <risa> gran ahorrar, claro. Cuando yo voy a Ciers, ya no me ponen el cinearte. Tienes razón, doctor. ¿Eres más vieja que yo?
0: Esto lo pusimos, era porque nos parecía muy tierno que Daniel Coronel siguiera defendiendo a Alejandro Santos de esa manera. A ver,
1: hay que decir una cosa ahí que me parece muy importante desde mi, mi salvamento de voto, mi objeción, y es, creo que Semana tiene un reto reputacional distinto, por ejemplo, a RCN. O sea, yo pienso que RCN tiene realmente como una, ahorita está enfrentando como un camino y es como volverse el Fox colombiano y, y digamos como abrazarlo y decir nosotros vamos a ser un medio que va a hablarle a un público de derecha y pienso que para mucha gente de centro, escéptica… RCN deja de ser una opción, vamos a ver ahora sí. con, con el nombramiento de Juan Lozano, pero yo pienso que Semana tiene todavía una marca que para mucha gente es relevante, o sea, la gente creo que en, en esto que está pasando le está exigiendo un poco a Semana, como nosotros queremos ver a Semana haciendo investigación entre otras cosas, porque es la única revista que queda en el país.
0: Pues sí. y,
3: y puse eso. a pensar.
1: <risa>
2: Me ponemos.
3: Claro, pero es la única, se vendió hace poquito la, mayoría, la mayor parte de sus acciones a Gilinsky al grupo Gilinski, con sus hoteles y sus sillas RIMAX, y en ese entonces discutíamos sobre la propiedad de los medios. Es muy difícil ponerle a todas las noticias el asterisco de quién es el dueño. Aquí una noticia de azúcares. ¿Y de es qué es, es, que es dueño? No, pues no, no terminaríamos ¿De nunca.
1: Dueño ¿De sillas RIMAX, de bancos? De...
3: No, no, no terminaríamos nunca. Cada noticia tendría que decir como asterisco. También es dueño de Postobón, también de un equipo de fútbol, de las sillas, del de chocolate, de... Alguien decía en Twitter, lo único nuevo que hay en Semana es que sus dueños ahora son los Gilinski. ¿Pesó o no pesó? Nunca Lo único ¿Nunca nuevo, además. Pues sí, lo único nuevo. Alejandro sigue ahí, Daniel llevaba 14 años. La única variable nueva en los últimos meses es que sus accionistas son distintos. ¿Pesa o no pesa? No lo van a reconocer nunca. Ningún propietario va a decir sí o ¿Sí? En mi empresa no vamos a discutir los temas de mis otras empresas 50 más.
0: El caso es que... Eh, Daniel Coronel escribe en esta columna que básicamente Alejandro Santos tenía esto hasta de febrero y que lo engavetó. Santiago, glosario.
2: Glosario. Engavetar. Gaveta viene del italiano gaveta, gavata. que viene del latín gabata. Gavata es un tazón o un cuenco. Es decir, es uno de los compartimientos en donde uno mete cosas para guardarlo. Cuando uno habla de engavetar, obviamente habla de una costumbre muy nuestra de meter las cosas en los cajones para nunca más sacarlas. No, ¿No? entonces, claro, la, la mesita de noche. ¿Cuánto se sí, exacto. Uno tiene unas cosas encima porque son las cosas que uno usa. Las cosas que uno no usa las mete en la gaveta. Pero en la gaveta puede ser realmente cualquier tazón o no cuenco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué semana engavetó esto en balde? Bad,
1: lo, lo, lo interesante es como lo ofendido que está estar ofendido por un nuevo término, como tú engavetaste eso, ¿no? ¡Ah!
0: Como las peinadas. ¿eh? ¿Me estás
1: acusando de engavetar? Yo jamás engavetaría nada. Ahora están todos los periodistas súper estresados porque engavetaron. En semana no engavetan.
0: <risa> Me pareció chistoso que cuando busqué engavetar para hacer esta diapositiva solo salió Don Omar.
1: Buena <risa> canción.
0: Generación?
3: Tiene, tenemos bandas sonoras sí. ¿Tiene, mejor ahí, de tiene la... ahí
0: suelta como gaveteo?
2: Poco perreo en el presunto
0: La razón por qué trajimos engavetar Es porque pues, Alejandro Santos lo dice En sí. Semana siempre defenderemos la libertad
3: de expresión A una de los columnistas que critican a su casa editorial Actuamos con rigor y responsabilidad Y jamás hemos engavetado Ni engavetaremos Ni, ni engavetaréis, engavetaréis <risa> ni engavetaremos Nunca jamás Investigaciones periodísticas de interés público Hashtag en semana hay libre expresión El hashtag lo creó él y lo tuiteó solo semana
1: Esto es lo ¿eh? que se denomina un tweet que envejeció mal <risa> Además en tan poco tiempo En tan poco tiempo, sí, esto ¿no? es como, como una historia dos días En dos días se volvió una uva pasa, Como, ay, yo creo que este tuit te quedó un poquito mal <risa> Es como los tweets de
0: Duque que uno encuentra del en 2007. Sí. ¿Cómo? La oposición, La oposición
1: de Duque es de el tweet. De, los
0: tweets de Duque. Bueno.
2: bueno, Duque envejeció en dos debates. <risa> <risa> pero por el pelo, Santiago. ¿no? loca!
1: Está como estresado, como. <risa> no. no estoy estresado. <risa> es que el poder envejece.
2: Pero no soy presidente todavía.
1: ¿no? <risa> el expresidente más viejo del mundo.
2: Así. <risa> Es como, como esa película de, de Robin Williams, Jack, ¿no? que envejecía ocho años por año. De pronto es así, claro. De pronto está medio viejo. Yo no, yo, no, no, no
3: digas ocho el... todavía. Julio. Julio.
0: <risa> <risa> Esto, estamos súper cronológicos. Sale este Twitter.
3: Este Twitter. de Twitter. Sale este Twitter. <risa> ¿Sale este Twitter? Eres Alberto Casas. Soy una Ahora, somos, somos,
2: todos somos Alberto Casas hoy. Ya, voy, ¿no a publicar, voy a publicar un Sale Twitter. Es, voy a publicar un Twitter. Esa, 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 <risa> Me pusieron un YouTube. Es que no. Voy a sacar un Twitter.
0: Es por eso que extraño la cabina, porque acá es cuando yo me borro.
1: Acá es donde y cortamos, cortar. podcast ¿Es podcast. El podcast.
0: podcast. Podcast. Sale este tweet. Y Santiago me dice, hay que poner otra palabra en el closet. No, ya no más. Hay que poner otra palabra en el groserio que es libre.
2: Bueno, este tiene mucho que ver con Alberto Casas. Libre viene de la raíz indoeuropea, leud, que quiere decir crecer o liberar. Pero se dice que viene también del dios romano Levanius, que es el dios del vino. Es decir... El dios del lamparazo. Sí, <risa> como un pre-vaco. ¿no? es como, No, es antes de vaco. Es más viejo que vaco. <risa> se utiliza, además, para hablar de palabras como libido. Es decir, la libertad termina siendo una facultad que da para mucho. De verdad, se habla de libar, se habla de la, de la libido. Es decir... No puedo hablar con esta... Uno mira bueno, al horizonte. Pues, dile, dile. Da para tantas cosas. ¿No? Para el libido, para livar. <risa> para ser libre, para crecer, que finalmente es la raíz, crecer. No solamente ir a cualquier lado, hacer cualquier cosa, sino crecer. Y me parece que esa es la parte fundamental. ¿Qué tanto se le permite a los periodistas crecer en cautiverio?
0: Numeral, en, en semana cautiverio. libre. Expresión. Expresión.
2: Periodistas
1: que crecen en cautiverio. <risa> Ese concepto es bien interesante. Pues
2: así como hay tuiteros de libre pastoreo. No he visto las bodegas, ¿no? Como los trolls que. <risa> Uno, que los trolls
1: que son como unas ovejitas ahí. ¿No? Los llevan
2: como, bueno, muchachos, para
1: acá. <risa> no, no lo tuiten de todo. No y millones avetado, no, no". y después nos vamos a pedir.
0: Este personaje publica <risa> esto y nosotros decimos. Yo vi muchos tweets. Tweets, no twitters, que decían, qué bueno cuando a Claudia López le pasó esto, la echaron, pero en semana Alejandro Santos publicó esto y él no va a permitir que le pase nada, coronel. Vean.
2: A 10 años uno piensa, nos hemos civilizado.
0: No, yo ayer cuando vi este tweet dije, ah, mañana hay show.
1: ¿Por nos ¿Por toca qué? cambiar de tema. Ahí el qué? chat de presunto como alerta, <ríe> alerta noticia.
0: Yo que quería hablar de la Copa América porque me sí, hacen esto. Dios
1: mío. Pero yo, yo quiero pensar como en el placer de Daniel Coronel escribiendo este tweet. Esto tiene que tener es que como un proceso de. Claro,
3: Colgó la llamada. Sí, Colgó la claro, llamada. Felipe, claro, gracias, gracias.
1: Se ¿colgó? estiró los dedos y dijo, tráeme mi mi celular para tweets especiales. <risa> Se sentó. No me, Tres pase. no me pases llamadas. <risa> No, lo dictó, lo debe haber dictado. Se paró, caminó. Felipe López, coma de inciso. Fundador. Fundador de Revista Semana. Arroba. arroba asegúrate, todo todo experto, asegúrate de que lo mencionemos. Me acaba de comunicar la decisión, que así, de la empresa de cancelar mi columna.
0: La decisión de la empresa, además.
1: Guiño, guiño. Le agradezco a él y a Santos Rubino, que fuimos muy amigos, especialísimos. La verdad es que siempre me apoyó. Estoy muy agradecido con él y ojalá podamos seguir jugando en otro equipo más adelante.
2: Uno de los tipos más elegantes que he conocido, sí. hombre
1: de aventura. <risa> bueno, tú me acabas de acercar en cuenta que Alejandro Santos duró, duró, bueno, ha durado de director de semana casi el mismo tiempo ya que lo Daniel Coronel también. lleva de columnista. <risa> sí. Carlos Yachas. Eh, ¿Cuántos genial. años lleva Daniel Coronel de columnista? 14 y Alejandro Santos lleva casi lo mismo. Desde el 2005 wow. es columnista,
3: era columnista. Daniel Coronel.
5: La razón aquí es importante. A mí me están eh, cancelando la columna porque estoy haciendo unas preguntas que le resultan incómodas a la revista. Eh, él, él pronunció una frase que me dejó a mí un poco preocupado y sorprendido. Me dijo, es que nosotros no tenemos que dar explicaciones por las decisiones que se tomen en eh, las, las decisiones que se tomen editorialmente.
1: Ronda de... O sea, o sea fue sí, boom. No tengo que dar explicaciones por... Le dice Felipe López a Daniel Coronel, yo no tengo que dar explicaciones por las decisiones que se toman. Y acá hay una pequeña chiva que mañana en la Mesa de Centro vamos a sacar y es... Eh, hay que de una vez aprovechar, ¿no? Promocionar. Por un lado, la mesa dice, de centro, dice Daniel eh. Coronel en las entrevistas que le hacen hoy que cuando Felipe López le, le consulta la decisión, eh, le dice como... Alejandro estuvo de acuerdo con esto. Él habla con Alejandro. Alejandro le dice, sí, es una decisión muy difícil, hashtag amigos, pero no hay nada que hacer. Y, sin embargo, hoy, eh, al mediodía, hubo un consejo de redacción en la revista Semana donde Alejandro Santos le hizo como una especie de, de, de pep talk, como una cosa de, de Pep Guardiola en el vestuario cuando van perdiendo 2-0. Como, no, muchachos, vamos a sacar esto adelante. Y les dice a ellos que la decisión la tomó Felipe López solo. Esa es un poco la... Entonces le está jugando un poco a esos dos discursos para, para tratar de, de, de calmar las aguas. Yo pensaba que pronto él iba a renunciar, pero en este momento pues pienso que esa apuesta está bajando.
3: Todos estamos esperando la próxima portada. O sea, el domingo, todos, Daniel no coronel la revista, vamos a... Estar Va a salir ahí. el héroe.
1: cigarrillo.
3: ¿Con Vicky? con Vicky de América.
1: ¿Qué hacer con el cigarrillo? Pero es que eh, imagínense
0: a todos esos periodistas... O sea, nosotros hablamos un montón de semana, pero hay un montón de gente que hace su trabajo bien en semana igual. Claro. Y deben estar como...
1: Música triste, música triste.
0: Que
3: obvio se enteraron de esto por Twitter. La gente en semana se enteró de esto en Twitter. Como, Oye,
1: además, ¡Ah! hay que decir que internamente en la sala de reacción de semana hay una gran indignación porque hay, hay periodistas que han hecho mucho trabajo, que han hecho investigación y que sienten que, pues, que está bien. Si no quieren explicarle a los tuiteros, al menos les expliquen a ellos un poco qué es lo que está pasando y y o sea eso sí está sucediendo en este momento
2: pues los engavetados porque finalmente fue un periodista Nos el encantados. que llevó el tema del empodegados. engavetados empoderados <risa> empoderados me encanta
1: los periodistas ¿Qué? tristes
2: Santiago no se puede concentrar no, es que si te han, le con la un... música es imposible porque me dan ganas como de posar como <risa> el caso es que de verdad de verdad de verdad la apuesta está en sí Alejandro Santos va o no a renunciar, es decir, más allá de que parezca que no, es muy posible que en algún punto se caiga de su peso, es, decir, es normal que alguien que funge como un jefe intermedio esté justificando por un lado las acciones de unos y las acciones de otros, ¿no? es un poco su responsabilidad, él está ahí para contener. Pero, Pero no, hay un no puede
3: renunciar que... antes de la próxima semana… ¿Será? mi capítulo de género va el próximo miércoles
1: ah sí, no, el capítulo de género va ah, estaba super, estaba martes listo, 12 ya. de la noche renuncia Alejandro no Santos eh, Duque lo extradita engabeto. Santrich y lo RCN lo compra y a con... el
2: tiempo no. y, en, y en RCN salen los presentadores borrachos felices bueno
0: lo engabeto,
2: lo engabeto no me importa
1: sí, cambiamos de lo, tema lo engabeto, no cambiamos de tema
3: porque ya, ya renunció el fiscal elegantemente Le la ya, columna, ya dedicamos Néstor un Humberto. programa de 40
0: minutos ya no la, la cabezo, columna de Néstor Humberto. Ay, no, se la van a dar esa de las Priestas. Estaban diciendo
1: bien Twitter, pero esta información no está verificada. Me parecería que Por merecería el, el capítulo no. después de género. No. Y sería que le den la columna de semana a Velardo de las Priestas. La escuela de litigios de última hora. ¿Quién se
0: suscribe a semana?
1: Yo, yo, para el presunto... <risa>
5: porque la revista Semana, aunque sea una compañía particular, atiende intereses públicos dado que maneja información y, y en esa medida debe explicarle a los ciudadanos eh, sus decisiones.
4: Daniel, ¿usted cree
2: que Alejandro Santos ha quedado desautorizado aquí? No,
5: yo creo que Alejandro estaba de acuerdo con Felipe en esa decisión, porque poco después de, de, de recibir la llamada de Felipe, yo llamé a Alejandro y él, me, me dijo que para era muy duro, pero que estaba de acuerdo
1: que estaba de acuerdo, no sé si están oyendo bien los audios pero dice eso, que Alejandro lo llama y le dice que estaba de acuerdo con la decisión a mí me encanta el uso de part... es una empresa particular es una empresa privada particular de gente Santa, privada. Alejandro
3: Santos es sobrino familiar del expresidente particular de los dueños de las sillas particu particular. ¿Qué, qué la es particular? silla
1: RIMAX, a, a María Paula la tiene muy preocupada la silla RIMAX es que es como me la del pasa. grupo Gilinski. Además, fue una chiva tuya, yo ¿cómo así? ¿Las sillas
3: RIMAX son del grupo Gilinski? No, no, pero es que lo de menos es más que todos las usamos, pero Eso. no, son, son ricos de hoteles.
1: Sí, pero la serie Max me parece fuerte, como tú no fuiste.
3: <risa> Siempre Estoy tienes en un Gilinsky
1: original. En Siempre tu hay un Gilinsky original, sí. Este es un Gilinsky original que tengo Yo aquí. Tengo.
2: <risa> pero no es un Gilinsky original, sino viene con el luchador que trataba de destruirla, ¿se acuerda? De la has tirado de una que... terraza.
1: ¡Oh! O Se podría hacer una campaña en redes sociales. ¡Abajo oh, el grupo Gilinski! tiran sillas rimax de terrazas. Y
2: es un poco, ¿qué va a hacer con Semana el grupo Gilinski? A
1: la piscina, ¡Ay! a las sillas. ¡No más rimax!
0: Yo solo quería, después de esto, mostrar un titular que, en serio. Envejeció peor de mal. Peor de mal, esto es de septiembre
3: del 2018.
1: Carlos, algunos algunos lo pueden no querer, pero ¿qué sería el espíritu crítico del país sin la pluma periodística de Daniel Coronel?
2: Bueno, ahora vamos a saber. El problema con preguntar es que a uno le responden. ¿no? Ah, bueno. ah, Se lo buscó.
0: Esto no le pasó solamente a pues Daniel Coronel. O sea, no es como el único caso. Como emblemático. Sí, le estamos dedicando un episodio entero. Pero ha pasado más veces.
1: Ha habido muchos casos.
0: Eh, por ejemplo, en el colombiano, Joy Lackerman.
3: A mí, a mí la, la cita, sí, a mí la cita me, me encanta porque no la entiendo. Esto es Joe Irakerman, que en medio de la discusión del de matrimonio por, par por parte de parejas del mismo sexo, publica una columna en la que hace referencia a la Biblia y a los preceptos de la Biblia, porque eh, se le pidió un concepto como moral al argumento. Entonces, dice este eh, publica diciendo que Dios se ha equivocado, que está bien repensar lo que está en los textos, Publica la columna y el diario dice, este diario promueve el debate desde el respeto y la argumentación. Consideramos que esta columna se aleja de estos principios. Para el autor, no publicarla implicaría su renuncia. Si no la publica, yo diría que no renuncia. Entonces la, pu la publicamos
1: ¿Y, le aceptamos y aceptamos la renuncia? Una renuncia. O sea, la renuncia más renuncia? en real la historia. Man. Pero más, la publicamos si y no lo publicó, es quería sí. renunciar Si la publicó, de pronto renunció. Es decir, está despedido no, no. Exacto. Yo, yo,
3: yo, yo, mira que hermano nunca renunció no no no
0: se la, le aceptaron
3: él, la publicaron le dijeron la vamos a publicar y te vamos a echar sí 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 y ya y, sí, y desde entonces no es columnista
1: <risa> de es el colombiano
0: eh, ¿usted tiene algún otro caso de
1: periodistas? a mí sí me olvidan. sí pues Vicky por favor Pero a mí se me ah bueno
2: claro está la salida de Vicky de la FM de
1: de RCN pero necesitamos más casos, necesitamos más casos. Okay.
2: ¿De pronto podemos pedirle a alguien del público?
1: Alguien Ahí. del público que nos ayude con casos. Ahí hay un joven. Joven, adelante. ¿Alguien del público? Suba, suba por favor. Un joven. aplauso para este joven que sabe de muchos casos. Joven, por favor, acérquese. Completo desconocido. No conocemos a este señor.
4: Gracias por la invitación.
1: Hola, ¿cómo te llamas?
4: Bueno, Corría, eh, yo soy Pedro.
1: Pedro.
3: Hola,
4: Pedro. Pedro, pero, Pedro, Pedro, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en una ONG que tiene que ver con periodismo. ¿Con periodismo? Ah. Sí. Fundación para la Libertad de Prensa se llama. Pedro,
0: Pedro. me dice, si no voy, pasó mi renuncia. Yo,
2: es que vengo y acepto la, la aceptamos, renuncia. Aceptamos, nosotros aceptamos. Que nadie hable con nosotros. Y aceptamos y su aceptamos renuncia.
4: Su. Muchas gracias. Corría el año 2014 y coincidencialmente ese caso es de semana también, Jorge Gómez Pinilla se refería a María Isabel Rueda y esa fue digamos como el primer antecedente de Felipe López que pidió su renuncia sin que hubiese ningún tipo de respuesta al respecto, no sé si alguien dentro del público es zurdo o… Y considera…
1: ¿De, ¿De escribir, dice? Va, de, no, de, de
4: pensamiento, palabra, hora y omisión.
1: Ah, no, yo soy de centro. De la pues mesa. hay un líder político de la
4: izquierda que proviene del periodismo, eh, Holman Morris, ¿no? que, que, quien fuera gerente de Canal Capital. No sé si recuerdan este caso de este programa del café de la mañana, el primer café. ¿no? Sí. ¿No? Bueno, ahí había como un micrófono permanente de a quién están invitando, por qué lo están invitando, y por esta razón salieron eh, Mauricio Arroyave y Manuel Salazar en su momento. El colombiano tiene jurisprudencia importante. Eh, Javier Dario Restrepo fue despedido también del, del diario El Colombiano el por profe. por sus opiniones, que para el, quienes no el están El de la ética no Javier Dario Restrepo es una especie de... Sencilla, de sencilla. Es como el Yoda, Yoda el periodismo el High en, en términos de, de ética. Eh, Catalina Ruiz Navarro fue recientemente expulsada del Heraldo por crítica, bueno, por mencionar a Char en parte de sus columnas. Por no hablar
3: de las gorras de Char.
4: Mm, de Claudia L López, de
3: Olímpica, otra de sus
4: Claudia López que también tuvo, digamos, una remembranza a, a propósito de su experiencia en el en, en el diario El Tiempo y recientemente Laura Gil
1: pero ¿Qué? el de Claudia, una, una pausa y pero En el de Claudia pasó algo parecido a la renuncia del colombiano y es que le publican la cuenta y abajo salen itálicas. Entendemos que esta, renuncia, que esta columna es su renuncia irrevocable y la aceptamos.
4: no renunciando?
1: Entendemos que renuncio, está bien, la aceptamos.
4: Laura Gil, quien su, su penúltima columna en el tiempo era sobre el fiscal y la columna en el tiempo y bueno, todo el tema de Odebrecht. Laura
0: Gil, ¿estás aquí? Ah, yo sí, le invito. No, no,
4: vale. Sí, no vino, todo bien, todo bien, hecho hashtag, la ah, sí, gracias por... <risas> hashtag sales de la lista <risas> hashtag
0: te vuelve,
4: y, y nada, hay dos casos curiosos, uno primero que no requirió de ningún tipo de expulsión Abelardo de la Espliella, recientemente mencionado en el show, eh, digamos, apelaba a las bondades que tenía a asesinar a Maduro, pero él presentó su renuncia, digamos, él no, no fue... Digamos, que si uno compara sí, el no, caso no, no. de Catalina Ruiz Navarro pues que hablaba de echar marca. versus hablar de las espreya haciendo apología a las bondades de la muerte de, de Maduro, pues digamos, hay que echar esa Catalina, no evidentemente <risa> para tenerlo en cuenta en el, en, el, en el punto de género y el último, y cierro con esto aquí mi querido Rivas, no lo echaron porque no era parte de RTBC pero si pudieran o sea, si hiciera parte de RTVC, no habrían tenido ningún tipo de ¿Sí duda no ¿Cómo se llama ese ¿Cómo es que se llama? ¿S -S? Es sí, ese. Es que sí, Él no vuelve acá. No vuelve no, a la la nueva no, reina. La prueba no reina. Ni un, ni si pudiera lo
1: echaba, es que si me acordara el nombre, yo lo echaba ya. Es que si me acuerdas del nombre, lo echo ya. trabaja con nosotros, no. No, no trabaja con ustedes, tiene contrato. No, no, no. Depende de nosotros, no, tampoco.
4: En todo caso, pues agradezco la generosidad de la mesa de invitar al público.
1: Lo que de... que ah, que a, a
4: contribuir a este, para que no se diga que, que el presunto no invita al público a participar, muchas gracias
1: excelente, gracias
0: además que lo planeamos resto ¿no? ¿cómo hacemos para que Pedro no parezca que lo, que lo planeamos son no, no súper planeado? súper
1: espontáneo
2: <risa> pero tiene que salir planeado sino que Gracia tiene televentas uno no ve televentas de hecho uno empieza a ver televentas no porque sea como Ay, es verdad, yo me como así el huevo. No, sino es porque efectivamente alguien está como... ¿Cansado de comerse ese huevo y untarse Pegado. la cara? ¿Cansado de no tener casos sobre censura en la historia reciente de Colombia?
0: Yo quería plantearles una pregunta que hemos tratado en múltiples episodios de Presunto Podcast y es pues estas personas que finalmente las despiden es porque están opinando no simplemente están planteando información y hay como una barrera entre opinión e información que no está muy clara porque es más fuerte cuando estás despidiendo a alguien que está creando líneas editoriales versus a los que están haciendo por ejemplo un reportaje y manejando temas.
1: Pues Daniel Coronel inauguró Pregunta. un poco en la revista Semana ese formato de usar una columna de opinión para hacer investigación periodística y esto no es, no es digamos tan Tan obvio, porque dentro del periodismo existían unas convenciones más claras de que a uno le decían como, esto que vas a ver es información, esto que vas a ver es opinión, estos son comerciales. Y, y uno podía entender las, los acuerdos que había entre la audiencia y el medio. Esto se ha complicado más, pero él sí fue la, la persona que, digamos, si no inauguró fue promotora de ese estilo, además lo usaba como una manera de apalancar el noticiero Noticias 1 y la columna de opinión de Daniel Coronel iban como en tándem. Y creo que hoy en día el reto es... Para quienes hacemos, por ejemplo, video en YouTube, es muy complicado ¿no? tratar de transmitirle a la gente una diferencia clara entre esta es mi interpretación de la realidad y estos son unos hechos que yo te estoy dando. Y eso, y eso puede generar cierta confusión. La gente en redes es como esa opinión suya es absolutamente equivocada. Yo no, te estoy contando que esa es una decisión de la Corte Suprema, no es mi opinión.
3: Pero, Pero yo creo que las columnas también son la forma en la que el medio se blinda y siempre dice no la opinión de los... Eh, columnistas no compromete al medio, hasta que lo compromete y lo echa. <risa> irrevocablemente. No, pero se supone que es el lugar donde pueden ser más diversos, donde pueden mostrar diferentes posturas, porque aunque les pagan, por supuesto, una columna, y Daniel acaba de perder un salario de un, una vez al mes, era, eh, era cuatro el columnista columnas, mejor pago. Era el columnista mejor pago, una vez al mes le pagaban sus cuatro columnas muy bien, aunque les paguen... No están en las salas de redacción, no consensúan los temas, normalmente llegan y se publican, aunque eso implique charlos. Si sí, es curioso ver qué hacen los medios, cuando toman la decisión de que ya no va más. Invitan columnistas para ser diversos, el espectador tiene una sección enorme de columnistas, ¿cómo hacen para decidir hasta dónde le renuevan el contrato? Normalmente es cuando realmente, como diría Vieri, le muerden la mano al que le da de comer, cuando realmente se meten con algo, con ellos mismos, pero entonces de nuevo, ¿cómo hacemos en el tiempo para que los columnistas no hablen del Grupo Aval y de todas las empresas de Luis
2: Carlos Sarmiento? Pues entonces, ¿de qué hablamos? Uh
1: -huh. ¿De, de cigarrillo. ¿De, qué hablamos? de cigarrillo? Pues eso. Que ah, del cigarrillo. Que,
2: claro, del cigarrillo. A mí lo que me parece más curioso es que, claro, Coronel utiliza una columna de opinión para pasar información. Sí fidedigna, conseguir una investigación, algo parecido a lo que hace eh, Uprimni en El Espectador, que hace columnas en donde hace un desglose del análisis jurídico, es decir, no es una opinión. Columna reportaje. Eso lo que hace un poco es enriquecer el formato columna o la sección de opinión. Y los medios están dejando en cambio a los que están haciendo la, la burrada que es al revés, que es hacer pasar opinión como si fuera información. ¿no? En el texto de reportajes. Que es Exacto, es lo que hablábamos en el capítulo pasado del resoplido editorial, ¿no? Como en otras noticias, ¿no? Ese tipo de cosas. O simplemente decir, ¿no? Como yo opino esto, muy al estilo de Rugeles, como yo opino esto, ergo, es verdad, ¿no? O yo pienso esto, er, tipo de la espriella, ¿no? Por lo tanto, es viable, es posible y es mi opinión, y eso debería ser así. Ese sí es el error, es decir, ahí está el error verdadero, ahí está la falta a la ética, hacer pasar la opinión como información.
1: Pero además se volvió lo que está sucediendo en las mesas de trabajo, que además creo que tenemos unos audios sobre eso, y es cómo las mesas de trabajo de las emisoras usan el formato de opinión para transmitir a la gente cosas como si fuera información, que es el fenómeno Alberto Casas, que de verdad sí si existe, es como el todo el país está de acuerdo, todo el país acepta ¿Qué? Y me dice, no, pues esto, esto lo Pero, dice
2: él. Que es el fenómeno influencer. Muchos de ustedes me han preguntado... No, no, <risa> nadie nadie, te, preguntó, ¿Nadie papá? te ha preguntado. Pero mire que incluso dentro de esta dinámica, por si les faltaba algún ingrediente para enredar la pita, una de las panelistas de Mañanas Blue, esta mañana, estaba diciendo o estaba defendiendo la decisión de semana desde el hecho de que Daniel Coronel actuaba desde
1: la mala leche. Pero ahí lo tenemos, ¿o no?
0: Yo creo que sí. ahí está. Creo que, creo es que, que es sigue. la que sigue. Ah, no.
1: ah, oh, ah, Diccionario Glosario, por
2: favor Glosario Dueño viene de la palabra dominus Dominus no viene necesariamente de Dominus Fobiscum Es decir, de el señor esté con vosotros Sino de domus No sé casa. qué
0: pretendía Alejandro con eso Del
2: sonido si yo hablé de dominus e de es por eso. El caso es que el dominus eclesiástico viene de antes de domus casa. Entonces, domus casa es el dueño de la casa o la casa es el dueño. Y ahí empieza la, la discusión. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el censor era un mando medio? Como la persona que no le pasa a uno una forma en la DIAN, o que dilata un trámite, o que no lo deja entrar. El dueño es la casa. ¿Quién es el dueño de semana? Pues sabemos que Gilinski compró.
1: ¿En y qué sí, porcentaje ya, está? Ya. Además de la CRMX, <risa> tiene, tiene un porcentaje que equivale... ¿En cuánto es el porcentaje? ¿Tiene el control 50%. de 50%. Las... Tiene 50%. Entonces, hay una gran pregunta de, bueno, ¿esta decisión fue motivada por la compra de los Gilinski de semana o todavía por el mando que tiene Felipe López en Semana y hay una pregunta que además yo me hacía es ¿dónde está María López? la hija de Felipe López fue nombrada en febrero la presidenta de publicaciones en Semana y lo único que yo encontré hoy en redes sociales fue una foto de ella enfrente del New York Times en modo selfie como ¡en el New York Times! y es como ok el New York Times sacó la investigación que tu medio no sacó aquí me encuentro en los casilleros Uy, del New York Times donde hashtag gavetan. New York Times, hashtag la verdad periodismo independiente pero claro la pregunta es si, si estos cambios y tú María palabra que sabes más de, de propiedad de medios y has seguido estos debates si ese cambio en la propiedad de los dueños tuvo una influencia en lo que pasó ahorita porque pues hasta alturas altura no tenemos ni idea
3: yo creo que no lo podemos saber porque además siempre que uno lo trata de mencionar de decir como cuando el tiempo tenía, cuando Planeta tenía el tiempo no había libro malo de Planeta <risa> todo lo que pasa con la industria del cine y Cine Colombia pues pasa por el espectador sin que nadie repare que están hablando de ellos mismos, igual que los hoteles Estelar y eh, todos los consorcios del de, eh, grupo Artira Lule. tal vez las bebidas azucaradas y es lo más evidente porque ahí es como... Ah, no, son súper obvios ahí todos decimos, pero... ¿No? nos están viendo la cara, pero con que nunca vamos a saber, yo estuve en una mesa cuando lo compraron y como los periodistas adolecemos de, de tener malos salarios, entonces todos decían, no, pero que llegue un rico que le meta músculo al periodismo porque nosotros no hemos sabido resolver cómo hacer que ustedes paguen por lo que escribimos, entonces que le metan un músculo financiero, yo sí estoy de acuerdo con que todos los ricos compren medios porque no hay otra opción. ¿Cómo hizo el señor de Amazon comprando el Washington Post?
1: Pues que habían dicho que iba a ser algo similar, ¿no? Que esto iba a ser como el Jeff Bezos que había entrado a semana y lo iba a impulsar. No, pero imagínese cómo... Not quite. No,
3: no, no. Además, comparar al señor de la silla RIMAX con el dueño de Amazon es muy paupérrimo.
1: Sí, uno tiene drones, el otro tiene sillas de plástico. Pero,
2: está mal. Pero, está mal.
1: Lo que más me impresiona del caso de
2: RCN y el azúcar... Es que no deberían hacer formatos con niños ni tener doctor SOS, ¿no? Como, hoy vamos a hablar sobre la diabetes infantil, ¿no? No,
1: ¿no? no, no se puede, no, cambiamos de tema.
2: O en Masterchef, <risa> niños gorditos. No, muchacho, ¿por qué estás tan rollizo?
0: Porque estamos muchachos...
2: <risa> se lo llevan ha sido eliminado
0: <risa> no vas para Bogotá estos planteamientos siempre nos hacen pensar desde qué posición estábamos evaluando a semana cuando lo compraron los Gilinski que nosotros mismos cuando eso ocurrió en Presunto Podcast decíamos ¿será que ahora sí le van a hacer la portada a Petro? porque él, ellos le habían hecho campaña en Cali y dijimos por fin Petro va a tener un medio
2: solamente Petrovideo, Petrovideo.
0: <risa> solo Petrovideos.
2: pues hay algo que decir ahí es que aunque los Gilinski son conocidos por haber financiado una campaña de Petro o varias campañas de Petro, en realidad…
3: Tienen silla Remax.
2: Exacto. <risa> es decir, son flexibles, están en todos lados, entonces es muy posible que también hayan financiado la campaña del uribismo, lo que pasa es que todo el mundo lo hizo. Lo raro es que hayan financiado también una campaña de Petro pero eso pasa con muchos el grupo Bolívar también eh, sí eh, el grupo Bolívar decir sí, la vivienda Seguros Bolívar financió al sí y al no en el plebiscito el sindicato antioqueño y mucho al no en el plebiscito. Eh, eh, todo el mundo puso un poco de plata porque es una apuesta. Y los que tienen mucha plata, pues apuestan a los dos lados, y no como ¿Cómo van a ganar. ¿No? Entonces, <risa> sí. entonces ahí está el cuento de los Gilinski. Pero tanto como que ellos sean petristas, no como compañero, nosotros de la casa Gilinski, en el
5: <risa>
1: Lo dudo mucho. No, sí, no, no creo tampoco. <risa>
5: Como si es eso... que
1: Néstor, por eso era que Semana no podía sacar esa historia del New York Times porque finalmente Medio País no le iba a creer porque Medio País es furibista y habría creído que esa historia eso. era una revancha de Santos contra Uribe a través de su sobrino. Es decir, el riesgo reputacional de sacar ese
0: artículo para Semana era mucho mayor eso, que el riesgo qué? para el New York Times. Pero yo no... Esto es Blue Radio, ¿no? Esta Esto mañana... es Blue Radio,
1: esta es la mesa de, trabajo de esta mañana. O sea, nosotros llevamos trabajando todo el día para este, este show. <risa> Paola Ochoa dice... Que es que el argumento es bien, bien difícil, es como Semana no podía publicar la investigación porque el uribismo no le iba a creer y era un riesgo reputacional, es como al uribismo no se le puede decir la verdad. No, 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 Semana no podía salir a sacar, salir con la investigación porque el uribista hacían decir fake news, castrochavismo, eso es santismo. Para ella ese era el riesgo Pero, de que sacara la investigación. Además
3: el riesgo es familiar porque todo el mundo mide que es, es santismo porque es su sobrino y lo dice en la mesa del cuñado del presidente.
1: El primer cuñado de la nación. Eh, pero también me, me
2: gustaba que la gente dijera a mí no me gusta esa decisión, entonces voy a dejar de seguir en las redes a semana. Perfecto, todo el mundo ejerciendo su derecho y no pasa nada. Aquí ni se le dio un golpe a la libertad de expresión eh, ni nada. Todo el mundo ejerció su derecho ¿Qué?
1: y el director Riveros es. Aquí no pasó nada. Bueno, si hubieran matado al periodista, si lo torturan, sí. si le sacan un ojo en la calle, pues si lo asesinan, uno dice, bueno, pues sí, ahí, hay, ahí puede haber censura, presunta censura. Hace
2: dos semanas, Daenerys Targaryen estaba siendo asesinada por quemar a alguna gente y a Daniel Coronel, en el que no le pasó nada, sale a victimizarse en los medios. Cuando habíamos visto en televisión a una persona apuñalada en su corazón. ¡Madre de dragones!
1: Es como el comentarista deportivo Para que haya penalti no, no se necesita Que haya sangre En el área Exacto No se necesita Que haya sangre En el área Exacto Profesor Cortés Muy bien Gracias
0: Pues es que es un tema Donde las mesas de trabajo Sobre todo Blue Como que no podían Plantear las diferencias Claras en lo que era Censura y libertad de expresión Es como Pues sí Le cerraron la columna Pero pues igual Él puede escribir En otro lado Por eso tiene Twitter Y por eso no es censura
2: pero además volvemos al asunto. O oh, sí, es que no sé. nuestro experto decir, en censura. Sale a decir, pero es que Daniel actuaba desde la mala leche. Es como, hey, un momentico, volvemos al asunto de la libertad el y la columna la, de opinión. ¿Cómo era? El que las hace se las imagina. Exacto, pero las además has, ¿has sí. leído Abejará, ¿no? O sea, no me jodas, como hay, el derecho a la mala leche también tiene que ser respetado. Eso es importante. Hay que defender el derecho a la ofensa... Y el derecho a la mala leche. Nosotros no podemos volvernos otra vez ese país fariseo que está vigilando las groserías en las columnas. ¿no? Es que dijo carajo. Es que dijo joder. Es que dijo su presidente. Ey, esa es la potestad del columnista. Es una voz acreditada. Lo contratan para que venda periódicos y para que sostenga un poco eh, la propuesta. En el caso del espectador es sumamente diversa. Semana ha empezado a hacer ciertas concesiones, pero. Tiene el derecho el columnista a decir lo que se le dé la gana, incluyendo algo que parta desde la mala leche.
1: La claro, es que además le están cobrando, coronel, tiene muchos enemigos. O sea, esto es un sí. hecho que fue una oportunidad para que mucha gente dijera exactamente lo que está diciendo Paola Ochoa y otros, como, bueno, tampoco, tampoco, pero esto le hubiera pasado a Hassan Nazar. Eh, pues Ay, estaríamos, básicamente, Venezuela, ya estamos en Venezuela. Lamentablemente, ya estamos en una dictadura.
0: Pero... Y el tema de regulación también lo traíamos, era porque hay un momento en el cual los medios no están encontrando la discusión también de entender a sus audiencias.
1: Pues es que hoy decía, en, en este artículo, La, la Silla Vacía hizo un artículo hoy que se llama Felipe López Patea la Lonchera y dice, eh, Felipe López, que no estaba en Colombia cuando tomó la decisión, y yo decía, pues no estaba en Colombia ni literal ni metafóricamente. O sea, no estaba en Colombia. O sea, él estaba cerca de la redacción de New York Times caminando con su perro, pero pero tampoco está cerebralmente porque él no entiende y dice como ¿las redes sociales? y si ustedes siguen oyendo el panel de la mañana de Blue Radio, terminan esa conclusión como el problema realmente son las redes sociales, las redes sociales están descontroladas y la única reacción que tenían las redes sociales es este, este medio, esta medio protesta, aparte de votar silla RIMAX por la ventana, que era dejar de seguir a Semana en Twitter que perdió, no sé, 20 mil seguidores o no, bueno, perdió
0: 200 mil
3: 200
1: mil, wow pues, semana,
3: tiene, semana tenía ayer eh, en la mañana 4.4 .4 millones, 4,480,000, no sé cuántos. Y ya vamos por menos de eso, ya yo miré ahorita y va como en 4 .1 millones 4.1 millones, <risa> que es una pequeña revolución porque sigue teniendo 4 millones y el sí. punto
2: podcast tiene 4,000.
3: Entonces, eh. llegamos a 4,
2: ¿a quiénes agradecemos? Gente
1: Excelsa sí, sí. No, y Por, por favor, no se vaya. Sí, pero retomando la discusión de autorregulaciones <risa> Ahorita uno, uno se mete a ver los debates Entre los periodistas y, y los medios Y hay una leonera, o sea, es canibalismo Periodístico, o sea, se están sacando Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba en la flip Que en una junta directiva, es que cuando él y yo Trabajamos en Cromos en el 85 Él a mí me dijo una cosa en la cobertura de la catedral Y yo es como, bueno, eso fue hace 30 años Están en eso, tienen unas cuentas ahí Y eso se confunde con autorregulación, se confunde con transparencia, se confunde con rendición de cuentas. O sea, ellos están pensando que esta sacada de trapos al sol, donde pues hay que decir que yo pienso que el ejercicio de Daniel Coronel es valioso, no equivale a una cosa que en los medios no está sucediendo. Y es como, salvo muy pocos, muy pocos casos de, bueno, vamos a tener algún esquema de rendición de cuentas, vamos a responderle a los reclamos de la audiencia de alguna manera, pero pues eso desde la caminata por Central Park de Felipe López pues no, no se oye.
2: No, pero es que eso no se
1: oye en este país
2: desde hace mucho tiempo porque finalmente los defensores de los canales, no, los defensores del televidente, que no los hay de la radio audiencia, y los defensores del lector de los periódicos son defensores del medio, ¿no? Lo más claro son los defensores del televidente de los canales privados. Que compite ¿cómo?
1: con los puros criollos a las dos de la mañana.
2: Exacto, a las dos de la mañana salió una persona y dice desde Yarumal nos envía doña Edna Castillo. Me molesta mucho que María Magdalena tenga un escote tan pronunciado porque me parece que en la historia bíblica no debería verse de esta manera. Tenemos al escotólogo Irán Pudia que va a hablarnos sobre por qué sí debería tenerlo. Hola el escote es correcto porque en la traducción del arameo bueno, muchas gracias, eh, queda respondida su pregunta doña Edna y vamos a pasar eh, no, entonces todo el tiempo están haciéndose pasar como defensores de cuando en realidad lo que están haciendo es una muralla de contención para decir oh, respondimos el PQR no o sea, como fijo
0: todo esto pasó la semana, eh, la semana dos días ya pasando como una crisis de los medios pero hay algo importante que yo quería llamar la atención y es que el tema principal no es que un periodista pierda su columna o no, que sí es parte de la información. El verdadero tema que están denunciando los periodistas y por los cuales no están pudiendo hablar, finalmente son los falsos positivos. Y eso es algo que al menos aquí nos tiene que quedar, y es cómo los periodistas tienen que aproximar a este tema sin tener miedo de que luego los van a echar, y cómo van a empezar a hablar del tema de los militares y lo que puede empezar a ocurrir con una política de seguridad. Sí, pues está este antecedente.
3: No, les quedaron hartas ganas a los periodistas. Ajá. ¿Quién se va a lanzar con la primera?
0: Sí. Portada de
3: las Fuerzas Militares.
0: Y no es como que haya ocurrido una cortina de humo, o sea, de repente sí están pasando un montón de noticias sobre falsos positivos, es un tema re fuerte.
1: Pero... A, mí me, a mí me sorprende que como que Iván Duque está en este intento de, de no parecer el sucesor de Uribe, el títere de Uribe, y, y todo, todo lo está tratando de hacer distinto, como que, lo, que le crean, que se vea como la nueva generación, como el tecnuribismo como toda esta cosa, y como el tema por el que incluso los uribistas pueden llegar a aceptar que es problemático el gobierno de Uribe, como, sí, pues eso de las ejecuciones extrajudiciales y de pronto sí te acepto que de pronto polémico, es, puede llegar a ser polémico. El, el tema central, porque uno podría decir que el gobierno de Uribe tiene unos cuestionamientos muy serios entra en este gobierno con una directiva que genere incentivos para que eso vuelva a suceder, o sea vuelve a entrar en ese tema exactamente y los medios no estaban pasando de largo, o sea hay buenos ejemplos entre otras cosas la Liga contra el Silencio que es una aliada de varios de nosotros que hemos trabajado en estos proyectos, venía hablando de cosas que estaban pasando en Bogotá alrededor de esto y varios medios de lo que reuniste tú María Paula estaban exactamente hablando de estos temas
3: esperemos la próxima portada o esperemos la claro la pregunta es si esto los va a
1: silenciar si les va, si les va a generar como un espiral de, bueno, nos van a aceptar la renuncia. Hablaste de los falsos positivos, aceptamos tu renuncia. <risa> bueno, la, la cosa es,
2: el precedente que siente el New York Times es que el New York Times tiene fuentes militares. No, creo que eso debería quedarle claro a todo el mundo en la medida en que existe un miedo a priori y algo que dice Pedro Vaca, director de la Flip, ustedes lo conocen, es un buen tipo. No sé tipo. ni idea. Eh, Pedro Vaca sale a decir <risa> y aclara que se configura censura en el caso Coronel... No solamente porque se está sacando a un periodista de un medio, no esa bobería de, pero él puede perfectamente postear en Facebook. Puede abrir no un. No es lo mismo, no, no es lo mismo. Sacar a una persona del medio configura un acto de censura. No importa que Daniel Coronel sea más grande que Semana o que Semana sea más grande que Daniel Coronel. Lo que pase de ahí en adelante es cuestión de otros asuntos. Se configura un acto de censura. Pero no solamente se configura un acto de censura se configura o se, se sienta un precedente para los periodistas a ver quién se le va a medir, hablar de los medios en los que trabaja cuando los medios son en sí mismos tan fallidos que no es, no es un problema en realidad todos los medios son fallidos, todos los medios la embarran todos los medios tienen que rectificar, todos los medios cometen errores con la información cuál es el problema principal ahí para mí el primer capítulo de este podcast en vivo. Es decir, que los medios están atados al poder. Y el modelo de negocios, que es en realidad lo que está poniendo en crisis a los medios, está traicionando al periodismo y el trabajo de tantos periodistas se está viendo traicionado por los medios que los contratan, porque o los pueden despedir simplemente porque no hay plata para pagarles más y por lo tanto no hay contenido que presentar, o en el momento en que hablen de algo que le incomoda a un financiador del medio van a salir, o en el momento en que se volteen a decirle a su propio medio esto se está haciendo mal, van a salir despedidos.
3: El New York Times nos cubrió una vez, no sé cuánto pasará para que vuelva a cubrirnos, pero pensemos que lo hiciera mañana, o pasado mañana. ¿Cómo va a contar los false positives de... <risa> <risa> The fake, de, the fake positives, the fake positives eh, que, <risa> que <risa> nadie the va a entender positives. con el columnista que echan, que es hashtag amigo del director, que a su vez es sobrino del presidente, somos una vergüenza absoluta, sí, na nadie va a hacer esa historia porque nadie la va a entender, ¿no? para contar los dueños de todos mis sillas, todo eso en la versión
1: en <risa> inglés <risa> del New York Times. Como Wikipedia. Pero él es dueño de las sillas, pero también es dueño de esto. A mí me parece interesante como para, para cerrar esta parte como el mal negocio que hizo el gobierno de Duque suponiendo que lograron bloquear una historia que tenía semanas desde febrero. Entonces cambiaron una historia de semana por un artículo del New York Times, eh, una carta de respuesta del, del, del New York Times al gobierno colombiano después de que protestó, unos senadores del Partido Demócrata que protestaron y un editorial del New York Times sobre este tema y ahora Carlos Holmes Trujillo se va a ir a reunir con el board, con la junta del New York Times la otra semana y yo le diría, esto tal vez no es buena idea, yo te diría
0: <risa>
1: déjalo de ese tamaño
0: déjalo así muchas gracias a todos gracias. por venir al episodio número 31 de Presunto 31 Podcast,
1: Presunto Podcast.
0: <risa> Santiago
2: ah sí, perdón perdón Julio, me pusieron un Facebook el otro día, no no, baja lo que estamos terminando el Es que en privado hablo así. Julio. <risa>